0: Hoje eu vou começar o podcast com uma afirmação, uma opinião minha bem controversa, vamos dizer assim, que é que eu gosto do filme Death Note e Power Rangers. São filmes controversos, mas que eu gosto bastante. E o motivo de eu estar falando isso agora é porque o episódio de hoje vai ser sobre adaptações e releituras. Eu tive a ideia de fazer esse podcast depois que eu vi um post de uma mulher brasileira que até no perfil estava escrito Bolsonaro ou alguma coisa, que ela teve a pachorra de questionar o New Gaiman sobre a adaptação da Netflix, porque ela tinha visto uma fake news, obviamente, que, que a atriz ou o ator que ia interpretar o Sandman na adaptação da Netflix ia ser um personagem, de uma pessoa negra, e ela falou que era o politicamente correto estragando a obra. E o Neil Gaiman claramente não deixou barato. E ele respondeu que a obra dele não tinha como tirar a questão étnica, cultural e de sexualidade, porque senão não ia ter obra. Porque, venhamos convenhamos, a obra dele, vamos dizer, é bem progressista e qualquer pessoa que leu ia saber disso mas obviamente aquela mulher não leu e só quis reclamar, porque a maioria das vezes que acontece. Pra quem não conhece as HQs do Sandman e do New Game Man eu vou explicar rapidinho que, basicamente assim, o, a história tem como protagonista o sonho, que é o Sandman, né, e tem os seus irmãos, que são, vamos dizer assim, todos esses formam o um grupo dos perpétuos, então temos destino, morte, destruição, o desejo, o desespero e o delírio, que são, é, como eu posso dizer, são desejos, é, questões humanas em formato de deuses, e essas aqui são muito é, bem faladas, porque muita gente vê as histórias em quadrinhos como é, uma leitura infantil que não agrega, que não tem nada pra oferecer, que é totalmente idiotice, babaquice. Porque tem muita coisa legal do New Game ali mesmo. Eu vou até deixar eu acho que o Sandman número 1 aqui na, na descrição pra quem quiser comprar pela Amazon. Essa saga aqui foi elogiada por pessoas que ganhou o prêmio Pulitzer. Então, ela é muito boa, de verdade. Pra quem não sabe, até a série Lucifer, que fez muito sucesso e tá fazendo até agora, é baseada no Lucifer que tem em Sandman, né? E um, ali as discussões, é, todos os diálogos muito marcantes são por parte do Lucifer. Somente quando ele faz reflexões do tipo que que as pessoas não são unicamente boas porque elas temem uma punição divina então não tem como elas serem o lírio ou a flor do campo que foi se semeada e isso então é muito legal principalmente quando ele o Lucifer tem uma parte que ele fala que as pessoas culpam ele de seus fracassos das suas irresponsabilidades e não olha para si porque tipo ele tá só sentado ele não fez nada as pessoas que não conseguem enxergar os seus próprios erros e querem culpar outras como um meio de se safar do que elas estão fazendo de errado, ou que elas consideram errado, porque uma das discussões ali é que o certo e o errado, e entre outras coisas, muitas vezes é baseado em cultura, e a localidade e tudo, então é muito difícil falar qual é o certo e qual é o errado. E isso já prova que... A HQ é bem progressista, vamos dizer assim. Então, muitas vezes as pessoas reclamam sem entender a obra ou só pela crítica, pela crítica. E claro, ninguém é perfeitinho. Também eu já tive algumas críticas assim que depois eu parei e vi que não era racional. É... Tudo ali tem um motivo, muitas vezes, vamos dizer assim. E eu lembro uma que... Uma treta que causou muito, que tipo assim, eu tava defendendo... A, a Estelar, né, pra quem lembra da época no Titãs, quando a Estelar, que era uma, vamos dizer assim, ela já foi amarela, ela já foi branca e outras cores, porque a HQ, as histórias de quadrinhos permitem essa mudança, é muito volátil as coisas nos quadrinhos, então eu não sei porque tem nerd chato pra caralho reclamando mas quando uma atriz negra foi escalada pra fazer Estelar, mexeu com o ego de vários nerdões, e começaram a criticar, jogar um hate, jogar racismo, tanto que eu lembro que na época eu acho que ela bloqueou o, o Insta dela, desativou, porque foi muito hate pra cima dela. Como provavelmente vai acontecer agora com a Ariel, e provavelmente com a Sininho, porque falam que, vou dizer que as pessoas entendem que são como lacrações, ou qualquer outro tipo, mas as pessoas precisam entender também que é uma forma de representatividade, porque, a real que a cor dessas personagens não influenciam, como teve gente querendo que o Ryan Gosling, sendo que eu gosto muito do Ryan Gosling, mas eles estavam pedindo para ele ser o próximo Pantera Negra, que, tipo, não era uma coisa, assim, real, que as pessoas queriam, mas era para aqueles o grupo de otão, de nerd, provar essa questão de representatividade. E é totalmente diferente, porque o Pantera Negra é intrínseco à etnia, à cor dele, para a narrativa, para a história. Os seus vilões, o mais assim, marcante, que foi para quem foi no cinema e tal, é o Killmonger, que tem uma questão... De, do discurso de colonização que os europeus tiveram com as pessoas da África é muito forte, então não tem como você grudar uma coisa com a outra. Aí você pega o Handman, que foi interpretado pelo Idris Elba nos filmes do Thor, Os Vingadores, e por mais que eles sejam ah, deuses nórdicos, pode perceber que a cor não fez a menor diferença, porque... Não era intrínseco e tanto que ele foi muito bem rep representado ali. Só que quando o Idris Elba quis fazer o 007, não teve isso porque teve aquela estourar. Ah, ele o 007 é um escocês e não sei o que, não sei o que lá. Então às vezes é um preconceito muito forte. As pessoas não conseguem entender que isso é uma questão de representatividade até hoje. Se você pegar qualquer filme do Egito aí, que lançou nos últimos anos aí, sempre vai ter o personagem principal branco. Lembrando, a gente tá falando do Egito antigo. Filmes de Egito antigo têm personagens brancos, que não faz o menor sentido. Então sim, você precisa desses filmes e adaptações, releituras, que tenha a, vamos dizer assim, minoria incluída. Como a gente vai ter o filme do Shang-Chi agora, que eu tô muito ansioso, que tentando respeitar o máximo possível da cultura asiática e tudo mais. Então, obviamente, a gente evolui. O que você der risado, o que era certo, tipo, alguns anos atrás, não é hoje. Porque a gente deu um passo, a gente precisa evoluir. Mas se algumas pessoas não entendem a obra em si, imagina a releitura. Tipo, dando exemplo de... As pessoas que não entendem obra, e vou usar o clássico exemplo do Watchman, do Alan Moore, que tem o seu personagem de research, que é um arrombado, babaca, que até o Alan Moore fala que é um personagem para ser nojento, mas tem pessoas que se identificam com ele e acham ele incrível, e não conseguem entender que aquilo é uma crítica... Ah, tipo, a galera tóxica, uma solidariedade tóxica de se achar o fodão. E a gente tem até o caso do Justiceiro e do Batman. a ah, do Justiceiro e do Batman a gente tem, é, vamos dizer assim, dois tipos. A definição tipo, mais resumida que eu vou dar aqui, mas os dois tipos de representação. Então, temos... Apresentação que o cara é foda... Que ele faz, faz tudo... Inteligentão... Que é isso mesmo... Que ele faz... Não tem consequências... E... Tá de parabéns... E temos o caso... Do que... Tem consequências... E... Às vezes... Os problemas estão mais escondidos do que... Se espera... O Batman... Até o filme que vai rolar agora... Que é do Hobbit Petson Provavelmente vai trazer essa vibe... Que é como, às vezes, ele não consegue entender o problema é que tá em Gotham totalmente. Então, tipo, a cena que ele tá batendo no nos bandidos, você consegue ver. Se você pega, Assiste o trailer agora. Pode parar. Pode parar o, o podcast. Pode pausar e eu não vou ter nenhum problema. Mas assiste o trailer de novo. E naquela cena que todo mundo achou foda, e realmente é muito foda, que o Batman tá socando a cara do, do ladrão ali, do... Do cara... Um dos adolescentes ali... Fica totalmente de boca aberta... Porque é como se ele não quisesse... Estar ali... A a, a, a sociedade... tudo, Todos os problemas de Gotham... Fizeram ele chegar aquele ponto... Não é como se ele se orgulhasse... Ou ele quisesse estar ali... Mas foi um... Às vezes pode ser por ele ter ido de Maria Vai com as outras... Ou uma necessidade... Acontece... Então o Batman às vezes não vê isso... Ele não consegue ver também que ele é um personagem mimado que ele tem traumas que da família dele então tudo que ele precisava realmente era só um psicólogo o Justiceiro é, tem uma aqui que eu não vou lembrar o nome agora mas eu vou tentar colocar ele aqui na, na no link da descrição aqui da Amazon para quem quiser comprar que mostra que o Justiceiro ele usou a morte da família dele como desculpa para ser totalmente violento e Cagar para regras e pisar. Ele simplesmente usou aquilo de pano de, de pano de fundo. Porque a mostra que desde a época do exército. Ele quis. Ele era violento. Mas ele tinha uma trava de segurança, vamos dizer assim. E a família dele foi só um plano. Então. aí, sim. O, os quadrinhos de cero é uma prova que tem mudanças. Porque precisa. Então. A gente já teve. A história do judiceiro começando na Guerra do Vietnã, com a Guerra do Afeganistão, porque a realidade, a história precisa mudar, ou precisa mudar, isso, precisa mudar o quadrinho. Ele não pode permanecer com os mesmos desejos, o mesmo, o que é pedido dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. Exemplos de quadrinhos que estão sendo mudados, ou que mudaram por causa dessa necessidade é os próprios X-Men, que eu já falei aqui, eu acho que nos últimos três podcasts, tem a Jessica Cruz, que... Ai, não, é, Jessica Cruz, desculpa, que é a Lanterna Verde, nova aí, nova não, pelo menos acho que ela deve ter uns dois, três anos de, de si que ela é uma personagem latina, que tem seus problemas, seus traumas, e precisa lutar com isso, enquanto ela é uma Lanterna Verde, então é o um problema de... do preconceito... Enquanto a personagem é uma personagem humana, a própria Kamala Khan, que é muçulmana, que ela é a Miss Marvel, que ela precisa lidar com o problema da adolescência dela, com a questão da, de ser uma super heroína, A Jessica Jones, que tem o com o Homem Púrpura na, no seriado principalmente, é muito claro, que é a questão do relacionamento abusivo que o cara é da masculinidade tóxica e tudo mais, e como ele consegue mexer com a cabeça da menina, que, na verdade, muitas vezes isso acontece, é só você não tampar os olhos pro problema que acontece na sua frente, que claramente você vai ver isso. E aí eu venho e falo que é outro problema meu que eu tive, que foi com o Miles Morales. Eu não gostava dos quadrinhos do Miles Morales, eu não... Nem que eu não gostava, eu fiquei com o pé atrás, de verdade. quando eu peguei para ler para assistir o filme, eu me apaixonei de fato e tudo e tudo. Então eu recomendo para qualquer pessoa ver as coisas do Mario Morales, porque é muito foda. E eu não tô falando porque vai sair o jogo dele, é porque realmente eu gostei muito dele. E essa mudança, às vezes, precisa sair do estereótipo, como por exemplo, o filme da Capitão Marvel. Que é um filme que eu tava muito esperançoso, muito hypado e realmente eu não gostei do filme. Eu odeio para falar a verdade. Mas uma das coisas que me chamou a atenção que eu gostei muito foi a última cena, que ela fala pro cara que ela não precisa provar nada pra ele, que é um dos pontos altos pra mim do filme, dos poucos realmente, mas também a trama de não colocar os screws como os super malvados como sempre. É igual os orcs. Todas as vezes eles são é, apresentados como maus e diabólicos e etc, etc, como é a Sonserina no filme de Harry Potter então a gente tem ah, um cara lá de 1400 Guaraná com rolha era bonzinho tipo um a cada 1500, então às vezes isso é um certo, vamos dizer assim não, é difícil usar a palavra preconceito mas é uma estereotipização, estereotipação que pode trazer problemas, o próprio Senhor dos Anéis tem muita discussão do racismo hoje em dia Pra questão do, dos orques, que eles são vindo do sul, que foi bem na época da, da Guerra dos Confederados, então tem muito disso. Às vezes esse preconceito ele acaba não saindo da sua obra. Não tem muitas vezes como você separar o artista da obra. Então, um dos pontos fracos, um dos pontos fortes, desculpa, do filme da Capitã Marvel é a questão de não colocar os Screws como os malvadãos e os Chris como um belo e bonzinho. E aí, é nesse momento que eu chego pra falar do filme do Death Note, ou do Power Rangers. Eu acho que o do Power Rangers é muito legal, porque ele realmente coloca ali com os problemas da adolescência de hoje em dia. Então, que tá bem mais claro, vamos dizer assim. Então, você tem a Ranger amarela, se não me engano, que é amarela. Que ela é homossexual, ela é lésbica e ela tem problemas. Ela é latina também, então já um problema ainda maior de com preconceito e tudo, e ela não consegue se abrir com a família. Então a gente tem o Ranger Azul, que ele tem um problema de socialização e tudo mais, o Vermelho, que tem a pressão e tudo mais, então eu acho isso muito legal, sem contar a questão da tecnologia, que não tinha como te, tipo deixar igual 1990 e 80, porque o mundo mudou, então precisava que o Power Ranger toda a conexão ali também mudasse com a tecnologia e eu gosto muito de Power Rangers mas o mais polêmico com certeza é o meu gosto pelo Death Note e eu vou explicar por quê. o Death Note o anime e tudo com com L com Kira o Kira ele sempre foi um personagem que realmente eu nunca gostei de fato porque ele é sempre ah eu é sabichão parece que o anime quer provar mais do que ele realmente é que ele é só um adolescente bobão perdido, mas que quer se pagar de fodão e ainda a gente tem a questão da punição da, do sistema judiciário do Japão que é muito criticado que é muito, vamos dizer assim, desumano que é forte no Death Note porque essa questão de conseguir tirar a realidade, a cultura da obra o, o escritor da obra né? o artista da obra então sempre vai estar ali intrínseco então quando houve uma releitura para os Estados Unidos. não Para que é foda. Para os Estados Unidos. Então precisou colocar um branco totalmente irresponsável. Que acha que tudo é brincadeira. Que tem um problema familiar de carência. A, a Mia que é puta, totalmente controladora. Mas também se acha fodona e egocêntrico. Do mesmo jeito que o Kira vira quando ele pega o caderno. O L Que é incrível porque ele é um personagem negro e então Olha a, a sub vamos dizer assim o, a subtrama ali porque ele é um personagem negro que tipo é afastado e ele tem que trabalhar duas três quatro vezes mais para se provar capaz de fazer as coisas e mesmo assim as pessoas não ouvem ele pode gritar para quatro cantos ele pode colocar na televisão ele pode pessoalmente chegar e falar gente o Light é o Kira, é aquele adolescente retardado. E que as pessoas vão cagar e andar. Porque não liga, essa é a subtrama. E quando ele pega o caderno ali na, na, última, na última parte ali que ele pode escrever o nome do Kira, é a questão ali de se ele vai perder a, a noção toda ali por... Por causa do ódio, por causa de tudo que ele sofreu. Que no caso do anime, o L, a gente não tem esse estado tipo que ele surta porque ninguém ouve ele ou por qualquer outra coisa. Pela raiva, pelos não saber lidar com sentimentos. Então por isso que eu acho muito legal o Death Note dos Estados Unidos. Dava para aprofundar mais, mas acho que o tempo tá acabando. Eu posso acabar com comentando desse filme mais para frente em outros podcasts. Então eu agradeço para você que estudou até, escutou até aqui. Eu espero que você veja a, a descrição, espero que você goste também, mas espero que você veja a descrição. Vai estar as redes sociais. Minha vai ter os links dos livros e filmes e da, da Amazon e Amazon Music aqui na descrição. Então muito obrigado por escutar até aqui. Valeu!